0: Recientemente conocí la historia de Cintia Costello, una mujer a quien la rutina la tenía atrapada en una fuerte depresión. Un día tomó la decisión de dejar su trabajo como maestra, tomarse dos años adáticos para viajar por Asia y así encontrarse a sí misma. Comenta Cintia que comenzó su viaje por Sri Lanka, pasó un año y medio en un centro de meditación y ahí tuvo un despertar espiritual muy fuerte. Después siguió viajando, siguió integrando información, escuchándose, meditando y su camino espiritual. Y eso la llevó a que al séptimo mes del viaje creara su primer proyecto mediante el cual empezó a ayudar a otras personas a tomarse un año sabático de manera consciente como ella lo había hecho. Siguió viajando y siguió trabajando en su camino espiritual en todo momento eso la llevó a convertirse en un coach de vida para ayudar a otras personas en su despertar y cambio de vida. Conocer las historias de personas reales que han logrado transformar su vida de una manera radical siempre ha sido para mí una de las mejores fuentes de motivación que he conocido. Bienvenidos al episodio de hoy del podcast de Blissen. Imagino que ustedes también conocen personas que un día decidieron hacer un cambio radical en sus vidas, transformaron su salud sin excusas, comenzaron de cero en un nuevo país, abandonaron sus trabajos y empezaron a luchar por sus sueños. Y cuando conocemos esas historias, nos impresionan, nos inspiran y a veces hasta sentimos envidia. ¿Cómo hizo esa persona para decidir salir del camino establecido dejando atrás todos sus miedos y apostando por el cambio. El cambio es una palabra constante cuando se trata de desarrollar habilidades para ser feliz y tener bienestar. La búsqueda de la felicidad es un común denominador en todos los seres humanos y para emprender ese camino siempre, siempre necesitamos iniciarlo a partir del cambio. Pero ¿por qué cambiar? Como ya mencionamos, el cambio es un elemento de la naturaleza humana, de la vida y del universo. Y si bien ha sido permanente desde la antigüedad, hoy la velocidad de las comunicaciones, los avances en la tecnología generan una cantidad de información que es casi agobiante. Y desde ese punto de vista el cambio resulta inevitable, ya que vivimos en un entorno de permanente cambio. ¿Y cuáles son las posturas ante el cambio? Podemos adaptarnos al cambio, resistirnos al cambio o, por el contrario, ser generadores de cambio. Cuando nos adaptamos al cambio, nos referimos a acomodarnos a una situación, centrarnos en pensar que solo si nos adaptamos podremos sobrevivir y quien más capacidad de adaptación al cambio demuestre, mayor probabilidad de subsistir tendrá. Esto puede suceder en el entorno físico personal, social, etc. Por ejemplo, la adaptación al cambio que tuvieron que sufrir los negocios durante la pandemia. Los que se adaptaron sobrevivieron y los que no tuvieron que cerrar. Lo opuesto a adaptarse al cambio es la resistencia al cambio. En este caso, el cambio es visto como algo malo, principalmente porque es algo desconocido que implica algo que nadie puede imaginarse, nadie sabe qué va a suceder. Pero negarse al cambio puede ser contraproducente en una sociedad donde el cambio es permanente. Pero la mejor opción podemos ser generadores de cambio. Ser generadores de cambio implica ser proactivos. En este caso, iniciamos el cambio para transformar la situación a partir de una decisión de cambiar. No porque hay una situación en particular, sino por una decisión. Somos proactivos. Generamos un cambio porque tenemos claro el camino y el objetivo por el cual queremos cambiar. Para generar un cambio tenemos que tener claridad en lo que queremos lograr y tiene que ser tan, pero tan atractivo para fortalecer nuestra voluntad y comenzar el proceso. Por ejemplo, si quisiéramos mejorar nuestra salud y ya no depender de una pastilla para la presión, vamos a hacer suficientemente fuertes como para comenzar el proceso de cambio a partir de hoy basados en lo que nos queremos convertir, en una persona que no necesita una pastilla para vivir. Aquí el cambio es buscado y es provocado por la persona, proviene de decisiones internas. Esa es la mejor forma de cambiar. Podemos ser generadores de cambios si tenemos claro hacia dónde vamos con ese cambio. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia nuestros objetivos. ¿Por qué lo que nos motiva a cambiar? Porque cambiamos, porque hay algo que no nos gusta, no nos hace felices. Y ese algo puede ser nuestra salud, nuestra condición física, nuestras creencias, nuestros valores. Si visualizamos en qué nos queremos convertir, eso se convierte en la motivación para comenzar a cambiar. Cuando estamos en ese proceso de cambiar, Siempre empezamos a ser asaltados por las dudas. Incluso se puede sufrir de parálisis por análisis, que puede durar días e incluso años. Y esto es que comenzamos a pensar, a analizar, y ese pensamiento nos paraliza y no nos permite comenzar. Y es que cuando queremos cambiar tenemos que tener claro qué cosas queremos conservar. No significa que si queremos conservar algo es que nos estamos resistiendo al cambio sino que las cosas fundamentales las puedo conservar. Mis valores, mis creencias, mi propósito. Lo más importante del cambio no es lo que cambia, es lo que se conserva, porque ahí hay claridad de convicción. En el proceso de transformación y de cambio, tenemos que tener algunas cosas en mente. La primera es la preparación. Dice Cintia Costello que en su caso estuvo casi dos años preparándose antes de dejar su trabajo durante ese tiempo creó una fuente alternativa de ingresos que en su caso fue un negocio online y se centró en ahorrar dinero para tener un colchón económico que le fuera útil en el caso de que lo necesitara prepararnos cuando queremos cambiar nuestros hábitos ¿por qué? Porque si yo quiero transformar mi vida, si quiero dejar de fumar, debo prepararme porque tengo que abandonar el ambiente en el que estoy en este momento. No puedo seguir relacionándome con fumadores. Eso significa prepararme psicológicamente porque probablemente voy a tener que alejarme de algunas personas que quiero por un tiempo, mientras logro mi propósito de cambio. Y luego a considerar, además de la preparación, es el miedo. El miedo es parte del cambio. Miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a la incertidumbre, etc. Poner toda la carne en el asador tiene su riesgo, como todo en la vida. Pero si no lo haces, caes en la posibilidad de no conseguir aquello que llevas soñando mucho tiempo. Nunca habrá un momento perfecto para comenzar. Y el miedo nunca se supera, siempre está ahí, porque como ya dijimos, si el cambio es constante y el miedo es parte del cambio, entonces el miedo también es constante. Pero si apostamos por el cambio, por la transformación de mi salud, por el negocio de mis sueños, por el trabajo al que aspiro, cualquiera que sea tu aspiración, un día podrías mirar hacia atrás y darte cuenta que estás actuando conforme a tus sentimientos, emociones y a ser fiel a tus valores e ideales podrías mirar hacia atrás y darte cuenta que te has convertido en alguien mucho más flexible, con más confianza en ti mismo, que apuesta por aquellos que amas y trabaja duro por conseguirlo. Alguien mucho más fuerte y con mucha más claridad de propósito. Alguien que tiene clarísimo de dónde viene, hacia dónde va y el por qué va en esa dirección. Y además, el precio que va a tener que pagar para lograrlo. En ese sentido... Te sentirás como una roca, invencible, inquebrantable y con mucha fuerza. Lo más difícil ya lo has conseguido. Has sido capaz de salir del modo zombie al reconocer que quieres cambiar, que necesitas un cambio. Ahora lánzate y apuesta por ti. Con las herramientas adecuadas, el esfuerzo y la dedicación, tú también puedes conseguirlo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Belisa.